0: Новые правы – это не обновленные правы, это не ребрендинг, это не правые 2.0. Новые правы – это сионистский проект, который направлен, да-да-да, такое было, направлен на разрушение правого движения. Они говорят, что белый человек а, первичен, и это ошибка. фашизма, либерализм, коммунизм – это очень важная часть а, тоже учения Алены Добинуа. Вспомнить традиционализм. Традиционализм – явление, которое появляется тогда, когда традиция уже мертва. Я призываю вас это изучить.
1: Всем привет! Меня зовут Глеб Орвье, вы находитесь на канале Цитадель, и спустя долгое время мы, наконец, возвращаемся к формату интервью с интересными людьми. Сегодня наш гость Дарья Платонова, выпускница философского факультета МГУ, специалист по античной и континентальной философии. «Дочь того самого Дугина».
0: <смех> ну все раскрыл все карты.
1: <смех> Понятно, теперь нет интриги. Да, скажи, пожалуйста, тебя вообще не раздражает, когда, вот, представляет себя кто-то говорит «дочь того самого Дугина», вот так вот отдавая, значит, дань уважения?
0: Ну это большая честь, на самом деле, быть дочерью такого человека. То есть то, к чему люди стремятся на протяжении всей жизни, ищут какую то мудрости, идеи свода знаний. У меня было донос детства. Я помню, как... Точнее, не то чтобы я помню, если романтизировать мою биографию, то первые эпизоды моей политической активности это «Я сидящая на реках у матери», которая смотрит, что происходит с Белым домом. Это 93 год, когда мой папа уже защищал Белый дом. В 91-м он был за ГГЧП, хотя он был антикоммунистических воззрений. То есть жить в той среде, когда ты встречаешь лимонного Летова, ты встречаешь великих европейских мыслителей Алена Дебинуа, Жана Жанна и множество-множество других. Для меня это честь, поэтому я с гордостью несу это знамя, быть дочерью, горжусь и буду делать все, чтобы достойным образом славить имя моего отца и
1: продолжать его идеи и битву. Слушай, замечательный ответ, к тому же он предвосхищает мой следующий вопрос. Я все-таки упомянул родстве не просто так, а с умыслом, поскольку основная цель нашего сегодняшнего общения – это философская школа новых правах, к сожалению, недооцененная в нашей стране, я считаю и вообще очень мало раскрыто, может быть, силу там, языкового барьера, может, силу еще чего-то, мы сегодня об этом поговорим. Я думаю, сперва имеет смысл сделать экскурс в историю твоей семьи, как вообще получилось, что ты оказалась во Франции, что ты стала общаться с этими людьми, проникать в суть их идей, и почему тебя сейчас можно позиционировать как в определенном смысле эксперта, специалиста по новым правам. Как вообще к этому все дело пришло?
0: Про Оленда я узнала, наверное, в сознательном возрасте году в 2007-2008, когда он был в Москве. Мой брат тогда занимался его приездом. Он ездил и в Петербург также, презентовал там книгу, которая была издана в издательстве «Амфора» в Петербурге в 2008 году публикации. Там у него были презентации, конференции, которые, кстати, уже тогда срывали Соросовские структуры, которые инфратровали залы, пытались строить свои протесты. Вот. И ну, для меня, конечно, в 2008 году это было что-то далекое, непонятное. Да, Франция, да, там геополитик, Карл Шмидт, Гросс Раум, какие-то такие отдельные понятия. Да, великий идеолог, но для меня это было что-то очень важное. Но все важности я этого не осознавала до того, как я, не поехала, как я поехала во Францию. А с Францией у меня отдельная история – я училась на философском факультете, изучала французский язык, читала «Генона» — это книга, которую мне отец посоветовал как раз для освоения французского языка. И в какой-то момент для отличников появилась возможность поехать на стажировку. Я почему-то сразу хотела во Францию, хотела в Париж. Связано это было также с тем, что именно в Париже и во Франции сохраняются довольно эм, сильные школы по исследованию неоплатонизма, и мне хотелось поехать туда как раз изучать а, философию у тех, кто занимался броклом, Симпликием и Платином. Поэтому я, конечно, хотела в Париж. По распределению э, ставок не было в Париж, меня отправили в Бордо. И там, оказавшись, я уже начала свою деятельность и политическую, и деятельность метаполитическую. Я познакомилась с представителями движения такого французского социолога, как Олен Сараль. Это яркая личность, можно назвать его французским Лимоновым. Он основатель движения Глитера Конселасио, национал-большевики, Гош де Трава и Трои де Валер, если перевести, то это левые в работе, то есть левая экономика, правая политика, друа де валер, то есть правые в ценностях, и начала там участвовать в конференциях, организовывать что-то, пересекаться с людьми из, из Национального фронта и из издания «Элементы», и ездить в Париж регулярно, и там уже пересекаться с такими людьми, как Аленда Винуа. Мишель Тебо – это председатель ГРЭС, Групп Мондо Решерше для Это центр новых правых как раз. Ну и погружаться в этот контекст. Очень было сложно, потому что французская мысль... Почему ты как раз упомянул тему, что новые правы недооценены в России. Вот французское мышление очень сильно отличается от русского. Оно очень сильно обгоняет русское. Там, где мы еще находимся в дроме, французский, французский разум уже проснулся и уже находится в совершенно иной фазе. Франция — это страна с огромной интеллектуальной традицией, философской традицией. Поэтому приезжать на ту почву и встречаться там с новыми правами — это тоже и вызов для сознания. Я сейчас занималась частичным переводом введения в манифест новых правах, как раз. И я поняла, что казалось бы, что вроде бы на перевод там 10-15 страниц должен идти день человека, который хорошо знает французский. То есть, в принципе, я его изучила. Я могу даже синхронить или последовательно переводить. И это я делала с Аленом Добинуа во время того, как я брала у него интервью для российских телеканалов. Но у меня это забрало 4 дня, и я до сих пор не довольно качеством перевода. Потому что они умеют мыслить, а мы не совсем умеем мыслить. Мы мыслим очень скомкано очень как бы даже если можно так выразиться, глишроидно. То есть наша мысль, она не знает четких разделений, она сливается
1: все. Давай раз тогда мы затронули манифест, то есть какое-то краткое изложение идей. Попробуем усложнить задачу и не скомкано очень четко вот эти 10-15 страниц текста в течение пары минут. Можешь объяснить зрителям, что вообще такое новые правы», откуда может это началось, каким формам пришло?
0: Да, новое право это ансамбль интеллектуалов, это консервативные революционеры, это общность интеллектуалов, которая появляется в шестьдесят восьмом, шестьдесят девятом году, это попытка переосмыслить основания европейской культуры и традиции, отказаться от капитализма, либерализма и эголитаризма и попытка реставрировать Европу. Собственно, манифест, о котором я говорю, который идентитаристы сейчас будут выпускать, это манифест 2000 года. Его написал Ален де Бенуа, основатель новых правых, вместе с Шарлем Шампанти, это его помощник был. И манифест называется манифест de la то есть манифест европейского возрождения. И речь идет о том, что современная цивилизация европейская – находится в тяжелейшем духовном кризисе, что либерализм, капитализм, глобализм, то есть мандиализм в французском, разваливают европейскую культуру и атомизируют человека, лишает его идентичность, лишая его традиции, тем самым готовят путь к тотальной роботизации и полному выживанию человеческого. Соответственно, необходимо переосмыслить основания европейской традиции, политики, культуры. И для этого необходимо как бы совершить интеллектуальный переворот. Цель этого манифеста – это показать некоторые опорные точки, которые существуют в, в европейской культуре, к которым нужно возвратиться. Традиция, экология, политика, геополитика – все эти вещи должны быть переосмыслены с точки зрения антиглобализма и антилиберализма. И очень важно, что в манифесте главным врагом называется именно либерализм. И это очень несвойственно всем политическим и интеллектуальным движениям, существующим. Во Франции не свойственно, потому что это авангардная мысль, потому что, в принципе, существует некоторые консенсус о либерализме. Либерализм – это благо, считает пул интеллектуалов. Новые правы говорят, нет, либерализм есть главная опасность для человечества, для человека, это традиции.
1: Угу. Слушай, у меня тогда следующий вопрос. Как именно новые правые понимают традицию? Потому что у меня... те, кто следят за каналом, знают, что в течение нескольких выпусков мы с с Евгением спорили о том, что это есть вообще такое. То есть если на более модерновых позициях, о том, что традиция – это все-таки передача, которая не исключает виды изменений культурных паттернов. Он стоит на представлениях генонского формата о золотом веке и о том, что чем дальше, тем хуже. Новые правы – это про какую традицию все-таки?
0: Тут очень интересно, когда мы говорим о традиции, вспомнить традиционализм. Традиционализм – явление, которое появляется тогда, когда традиция уже мертва. Помним, что у Эволы была книга «Человек среди руин». Традиционалист – это человек, который находится уже среди развалов традиции. Она уже не существует, она есть только в письменных, в какой-то письменных фиксированных формах, там как предание, сказы, мифы или там, Библия или что-то еще. Но традиционализм и традиционализм о новых правах он не предполагает полную реставрацию традиции, которая когда-либо была. Естественно, она адаптирована к современности. У них традиционализм проявлялся в соблюдении каких-то праздников. Они выходили на сольстисы, так называемые сольстис это солнцестояние. Это были их праздники. У них были апелляции к классическим песням региональным, у них было особо повышенное внимание, есть повышенное внимание к региональному делению например, во Франции, вот у французских новых правах. То есть для них традиция – это не возвращение к, как бы и полная копия, копирование, слепое воспроизведение того, что было тогда. Это попытка, это тогда через нас вырастить в настоящем моменте.
1: А с какой целью? То есть что решает возврат к традиции? Какую политическую, может быть, цель или там глобально-экзистенциальную?
0: Это делает человека человеком, это делает его не каким-то куском и обезличенным фрагментом большой машины, а делает его, населяет его душой, то есть это дает ему дыхание.
1: Я правильно понимаю, что это некая попытка решить проблему отчуждения?
0: Да, такой перевод возможен. Единственное, что для новых правых принципиально а, отвержение экономических а, основ а, марксизма, то есть для них невозможно обоснование человеческих процессов, процессов человеческой экзистенции через экономику. Для них а, все видится через философскую плоскость, через философскую призму. А для них экономика не может объяснить, Человеческое.
1: Mm -hmm. Я это понимаю. Ну, то есть, люди не воспринимают материализм, борются с ним, но существует же огромный пласт критики справа, так скажем, упреки в сближении с левыми, с марксизмом. О чем говорят, когда имеют в виду вот подобные вещи?
0: Да, это крайне интересно. Я еще небольшой экскурс сделаю в историю новых правых. По сути дела, они по отношению к тем движениям, которые существовали в шестьдесят восьмом, шестьдесят девятом, были фактически как перпендикуляр. То есть они не соприкасались ни с левым флангом, ни с новым левым флангом, ни с правым флангом. Это было абсолютно новое, уникальное движение. Правые говорили, что новые правые, правые, говорили, что новые правые слишком уходят, к левым, что это может быть какой-то спецпроект, спецоперация по а, то, что называется, «хайджекнуть дискурс, то есть украсть дискурс, ввести его. А левые говорили, что это фашисты и вообще, что это какой-то ребрендинг правых. То есть для всех это был некоторый троянский конь, который заходит в их волости, но непонятно зачем. Концептуалогические теории были самые разные, доходило до того, что даже писали, что новые правые это сионистский проект, который направлен, да, 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 такое было направлены на разрушение правого движения. Mm -hmm. И я могу сказать, что то напряжение, которое существовало между правами и новыми правами, оно немыслимо. Mm -hmm. Пожадисты ненавидели Олену Дубинуа. Олен Дубинуа же критиковал в своих работах это проявлялось где-то до 90-х годов, национальный фронт, и Жан-Мари Люпен для него был не самым близким товарищем, а точнее, даже, может быть, и врагом. Он крайне негативно отзывался о нем. Поэтому здесь еще очень важный момент, который стоит отметить, что новые правы – это не обновленные правы, это не ребрендинг, это не правые 2.0. У нас, кстати, в российской действительности, к сожалению, есть а, большая опасность. У нас этот термин применяется к многим правым движениям современным. Правым, которые прошли процедуру брендинга, там, или правые 2.0. Новые правые это также не нью-райт того, что мы видим, например, у Тэтчера или в Великобритании. Это не нью-райт экономические. Это феномен интеллектуальное движение, который говорит о том, что и левое и правое нужно преодолеть, что левое и правое – это ловушка для того, чтобы разделить народ на два враждующих клана. И разделив его, он не сможет бороться эффективно против элит, которые являются представителями именно этого философского либерализма, который уничтожает человека, уничтожает идентичность, уничтожает все человеческое, выжигает
1: полностью согласен у нас даже есть видео об устаревших парадигмах соответственно о том, что дихтомия левое право, она просто перестает адекватно работать. И вот, видимо, новые право это одна из точек дальше которых эта история не идет. А, давай все-таки сконцентрируемся на экономике то есть, о какой экономической модели говорят новые правы?
0: Они близки в экономике скорее к левому движению, но здесь я говорю левое условно, в кавычках. То есть, у них есть какие-то идеи правы, какие-то идеи левые, но они не. Приемлет, они бы сейчас меня категорически бы э, осудили в том, что я говорю левые, правые и так далее. Они выступают за социальную справедливость. Им очень нравится, например, идея Антонио Грамши о необходимости борьбы с капиталом. По сути дела, когда они переинтерпретировали Грамши, они говорят о необходимости заключения интеллектуалом пакта с трудом против капитала. У Грамши вообще крайне интересная модель. Это неомарксист итальянский, который говорит о том, что... Сегодня с капиталом, с капитализмом и с гегемонией, которая является буржуазной гегемонией, необходимо бороться не в политике, а в культуре, не в экономике, а в пространстве идеологии. И для Грамши очень важно это призвать интеллектуалов его ориентации, неомарксистской ориентации в его случае, к заключению пакта с трудом, сознательному заключению пакта с трудом. Грамши считают, что есть интеллектуалы традиционные, а есть органические. Традиционные – это те, кто апологизирует власти, принимает статус-кво, а органический интеллектуал – тот, кто заключает вот этот самый пакт с трудом. Поэтому для новых правых очень важна тема грамшизма, то есть заключение пакта с трудом. Да, труд они понимают не совсем как грамши, скорее как некоторое экзистенциальное проявление себя, как рабочий юнгера. И у них даже есть специфический термин – Грамшизм справа. Грамшизм ⁇ это левая теория. То есть, в принципе, если вы будете говорить с европейскими левыми, они с большим удовольствием поговорят с вами о громши, но марксисты и новые левые, они вдохновлялись Грамши. Вот вот новые правые как раз берут Грамшизм
1: и говорят, что Грамшизм справа. Ну, то есть это, грубо говоря, перераспределение культурного капитала. То есть то, что сейчас условно происходит там, в Штатах в плане захвата левыми профессорами ультралевыми профессорами, там, честно, троцкистского толка университетов. Леволиберального тоже. Да, 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 да. Ну, то есть перераспределение культурного капитала, в общем-то, только с других позиций. Задам более конкретный вопрос. В чьих руках находится частная собственность на средства производства?
0: Я думаю, что здесь у новых правых есть разнообразные ответы. Ну, в первую очередь, это рабочий, то есть у них появляется фигура рабочего, который обладает.
1: Как? Через что? Давай даже по-другому. Так как встречается большое количество критики в сторону реинкарнации фашизма через новых правах, есть ли собственник определенных производств? Есть ли собственник в финансовом секторе? Или все принадлежит государству и народу?
0: Я, честно говоря, не встречала какой-то законченной в новых правых концепции в отношении экономики. Для них скорее важно подвергнуть ризики философские основания капитализма, нежели вы, вы, вы вычленете дать какую-то конкретную экономическую модель. Поэтому однозначно, если читать их труды, ответа не будет этот вопрос подвешен. А просто новые права не представляют собой политические манифесты, политическую программу. Это метаполитики. Они а, работают в области идей. И в области идей у них не бывает конкретизации. То есть вот у них а, конкретизация занимается уже партии. Например, тот же Национальный фронт, вдохновившись а, новыми прами, правами в 2017 году, Марин Люпен а, берет себе помощника Флориана Филиппо, который начинает проводить совершенно левый экономический дискурс. А, и говорит о например там, необходимости увеличения прогрессивного налога или каких то конкретных экономических деталях вот. но у новых правых тема экономики будет разложена скорее с точки зрения философии
2: угу.
0: то есть у них не будет конкретного, конкретного призыва кто должен обладать средствами производства
2: Mm -hmm.
1: Что довольно странно, кстати говоря, потому что если э, новые права выступают против буржуазности, то по идее вот это экономическое противоречие, которое вообще рождает буржуазность через частного собственника производства, она должна бы быть по-хорошему преодолена. Намеки на это есть, например, вообще вот у того корпуса мыслителей, который в России неизвестный. Я, например, в свое время открыл для себя Макентайра, на которого постоянно ссылается Добино, Это просто это кладезь, о котором здесь даже и не слышали. Ну, по непонятной мне причине. Макентайр сам вышел из э, марксизма, и вот есть, насколько я понимаю, в новых правах определенное там более левое крыло. Вот.
0: Да, но если вы в каком-то диалоге с этими условно левым крылом скажете, что ну вы же из левой среды, там, например, Шарль Рабан или Давид Липпе, там два моих знакомых, которые как раз выходцы из радикально левых кругов, один из sí. Швейцарии, другой, кажется, француз, то вы увидите крайне негативную реакцию. Но на самом деле, если если с ними разговаривать, мы этот термин не говорим, что есть у них даже специфически заточенная под левый фронт, Издание «Кризис», которое появляется в 1988 году mm -hmm. и нацелено на влияние, усиление влияния на левую аудиторию. Там публикуются левые интеллектуалы вплоть до Жан Люка Меланшона, который там тоже mm -hmm. даже сделал какое-то свое свое выступление и свою колонку. И там уже вопросы касаются как раз левых. Это вопрос труда, вопрос отчуждения, вопрос капитала. В то время как «Новая леколь», например, посвящена в большей степени анализу геополитики или традиции Эрнста Юнгера, номера у них посвящены разным темам. По сути дела, у них есть, наверное, три главных печатных издания. Это «Новелли Коль», которая появляется в 68-м году. Это «Элементы», которые появляются в 70-е. Это журнал, который выходит раз в два месяца и в основном посвящен актуальным событиям. Желтые жилеты, популизм, итальянское досье, посвященное Союзу Сальвинис. Чинквестели, то есть альянсу правых и левых. Это ситуативное, то, что подходит и соответствует контексту, но перерасмысленное через призму новых правых. И Кризис, который ориентирован с 1988 года на левую аудиторию. Что здесь интересно, новые правы, когда были созданы в 68 году или в 69 по сути дела, никакими новыми правами не назывались. Их назвали так в 70-е годы, в 79 году, летом, когда... На одном из колоквием их движения, ГРЕСС были левые политики, правые политики и представители университетской среды. Это вызвало настолько сильную ярость системы, что за один день новые правые стали брендом номер один, который пытались демонизировать все. «Liberation», я могу перечислить сейчас все издания, все написали про них, даже написали американцы, про то, что это новые угрозы, что во Франции совершен куда, то есть государственный переворот в области культуры. И как раз новые правые возникли ровно тогда, когда они стали представлять угрозу. А угрозу они стали представлять, потому что под их крышей, под их протекторатом, под их влиянием находились левые, правые, профессора, все. Более того, даже представь Сейчас это сложно представить, что в «Лю Фигаро» Ален Дебино вел колонку. И Луи Павель его позвал. Луи Павель был активным новым правом, активным интеллектуалом, который написал, кстати, и книгу «Утро магов». Возможно, твои подписчики как раз читали эту работу. Она посвящена разным эзотерическим вопросам. Ну, посмотрите, что это за книга, поймете. И особенность того, что Луи Павель был в «Фигаро» главой колуминистского дела. Вот, то есть это было влияние всепроникающее.
1: Угу. То есть вот смотри, давай конкретизируем. Это антилиберальная, антирыночная, антибуржуазная школа мысли, которая предполагает борьбу с отчуждением человека от своего собственного смысла существования через развитие неких профессиональных, творческих, там, национальных идентичностей. Вот. экономика непроясненный момент что по поводу организации власти это некая парламентская история там новый республиканизм партия орден как-то отмануться.
0: Здесь тоже нет определенной четкой концепции. Мы можем встретить какие-то мнения, но в работах новых правах это не прописано. Нет четкого манифеста, как должно выглядеть государство. То, что меня очень пон заинтересовало, понравилось, это их переинтерпретация Карла Шмидта и Гроссраума. Они видят Европу как Европу тысячи флагов. Они выступают в отличие от французских правах того времени французских националистов, а, за то, чтобы Европа была единой. По сути дела, они защищают Евросоюз, но только Евросоюз здорового человека, а не то, что мы имеем сейчас с Евросоюзом, который представляет а, ценности а, тоже либеральной философии. И они выступают а, за то чтобы в единой европе существовала множественность чтобы все культуры имели возможность себя представить поэтому для них важно что франция будет не единая а франция будет представлять некоторые волосы области, области регионы и даже у них в доме Грес, который находится в аксан хованс в этой провинции под марселем есть например каждая комнатка с флагом, с флагом региона французского то есть для них это должна быть такая конфедерация. Добинуа восхищался э, Россией и евразийством, как раз потому, что в Евразийской империи в этой идее э, переинтерпретируется э, вот это вот самое большое континентальное пространство, Raum, и э, совершается некоторая мистерия империи, то есть единое многое. Так и по версии новых прав, Вот если говорить про их политическое видение, то это вот такая Европа тысячи флагов. Более конкретного замечания, были ли они монархистами, нет, скорее не были, были ли они сторонниками какого-то конкретного государственного устройства, тоже мы ответ, мы не можем на это ответить, они мыслили немножко даже выше этого. То есть это уже в большей степени задача политиков определять и выводить из них. Эти концепции
1: Ну, я понял, то есть это чисто философский уровень Без запускания на политическое
0: Они заявлялись, что они метаполитики?
1: Угу. Ну и, насколько я понимаю, произошло просто Размытие дискурса, там кто-то в одну сторону Кто-то в другую, ну, в общем-то, то, что всегда происходит С подобными течениями Ага, я понял, хорошо, тогда Мы э, сейчас вернемся к евразисту О котором ты начала говорить, но Сначала проясним один вопрос очень много критики, обвинений в реабилитации фашизма, в его реинкарнации, в попытке там, выдать за четвертую политическую теорию всю ту же старую добрую третью. Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Ф Фашизм Добинуа категорически не устраивает. В первую очередь его возмущает та расовая... Теория, которая приносит, ну, скорее даже, нацизм, та идея эрхоизации народов, для него это немыслимо. Он, как последователь Карла Шмидта, считает, что необходим политический плюриверсум. И иерархизация является шагом к тому, что будет кризис человечества. Говорит, что современные ему Соединенные Штаты Америки, глобализм как раз занимается вопросом вот этой расовой систематизации. Они говорят, что белый человек... Первичен. И это ошибка, это капкан. Добино выступает э, против расизма. Он говорит, что расизм – это крайне опасное явление, но также он не поддерживает и антирасизм, потому что он говорит, что антирасисты, которые пытаются э, противодействовать э, расистам, также наступают э, в капкан. И также э, тоже приходит к некоторой эрхоизации. Он говорит следующие слова, что если мы выступаем за black power, ну условно сейчас это black lives matter, то мы должны выступать одновременно за white power, за yellow power и за все power, которые только есть. Поэтому... Конечно, это очень банальная, неправильная и глупая трактовка. Я думаю, что она призвана исключительно экономить мышление либералам. Это стратегия дискредитации новых правок через фашизм. Они не следуют фашизму. Они бы сказали, что мы продолжатели третьего пути, если бы они действительно были таковыми. Но Аленда Бенуа не приемлет. И четвертая политическая теория в том числе также критикует. Фашизм, либерализм, коммунизм. Это три, три идеологии, которые потерпели крах и которые имели в себе тот источник, который начал отвечать за гниение всего тела этой идеологии.
1: Но вот здесь, кстати, я бы с ним разошелся немного, стою на позиции, что третий путь – это не фашизм как таковой. Это, то есть фашизм, сама – это скорее некие исторические выверты, которые ну, случились вследствие того, как была воспринята консервативная революция. То есть если мы посмотрим не европоцентрично, то в форваторе третьего пути спокойно войдут Толстой с его там, специфическим христианством и тяга к социальной справедливости и Ганди и Каддафи, ну то есть если мы посмотрим шире, чем европейский опыт, то кажется, что третий путь это просто такая огромная река течений, которые пытаются срастить тради... традиционную культуру и, соответственно, тяга к социальной справедливости ну, там, в таких социалистических формах, то есть зачастую не в маркетских вообще. Есть, я бы сказал, что вот движение, стоящее на не на материалистическом социализме, а на социализме, там, например, объективного идеализма вот это будет третий путь. Ну, вот. И под фашизм его, конечно, подводить, на мой взгляд, не очень корректно.
0: Но это стратегия, как раз дискредитация этого движения, потому что сейчас слово фашизм выведено в топы, если ты на что-то говоришь, такое, такую этикетку то это должно само себя уничтожить. На самом деле, это очень некорректно. Здесь можно уходить вообще в исторические а, апологии новых правых и говорить, что они обращаются именно к консервативным революционерам, которые сами находились в оппозиции к нацистскому режиму. Но я считаю, что это наши слушатели и пользователи могут сами посмотреть, узнать, кто, кого, они, кого новые права берут как эталон, и увидеть в биографиях этих людей, Армин Мюллер Ван Денбрук а, или Ренсникерс а, тяжелое, сложное, непреодолимое, непреодолимое противостояние с тем режимом, который их окружал. Поэтому я призываю вас это изучить.
1: Короче, чтобы понимать новых правах, нужно мыслить чуть сложнее, чем вот, э, на уровне привычных дихотомий и конструкций. Э, еще один вопрос, прежде чем мы наконец перейдем к связи с евразийством. Вот если попробовать описать некую условную картину будущего, может быть, там без политической конкретики, которую предлагает Новое правое. А, какой могла бы быть эта картина? То есть, например, на фоне конфликта с Геомом Фай, мы можем сказать, какой она бы, видимо, не была, так как ну, тот археофутуристический проект Евросибири, который предлагает Фай, насколько я понимаю, до Бенуа совсем не зашел, они на этой почве разругались очень сильно. И вот какой могла бы быть... Там, Европа будущего, в общих чертах, с точки зрения того же Дубино, как одного из основных лидеров новых правов?
0: Такой сложный вопрос, отвечен на него следующим Широкими мозгами прям. Это Европа, в которой человека есть нечто связанное со своей культурой и традицией. Это Европа, в которой каждая... Точка является не номером в отеле, как говорил Жак Атали, что такая ну, обезличенная Европа должна быть по своей точки точке зрения. Жак Атали – это ультраглобалистский мыслитель, философ, вдохновитель Бернара, Андрей Леви и Макрона. А это Европа, в которой в каждом регионе проявляется что-то уникальное. И это Европа небольших городов. Новые правы выступают против мегалополисов. Они заявляют, что большие города то, что мы называем муравейники, клетки, уничтожает человеческое. Техника не должна его побороть. Техника должна ему помогать, адаптировать его к миру, но ни в коем случае не уничтожать. Это Европа, в которой, как ни странно, будет равенство, но равенство особое, не то чтобы даже равенство, гармония и диалог женщины и мужчины. Это Европа, в котором не будет доминации совершенно невиданных форм кибелического начала. Это будет Европа, в которой женщина и мужчина будут существовать в Это очень важная часть тоже учения Алены Дабиновы. Переосмысление роли женщины. У поклонников ГРЭС даже есть специальное движение Антигонов, которые говорят о необходимости возвращения к... К, как бы к женщине традиционной. Она может быть либо воином, либо она может быть матерью. У нее есть какая-то миссия. И это женщина, которая не будет подчинена мужчине или которая не будет на нем доминировать, как сейчас, условно, пытаются феминистки себя поставить выше мужчины. Это будет а, совершенно другой мир, такой standpoint феминизм, когда женщины и мужчины ⁇ это разные миры, они живут в гармонии. И между ними существует, конечно, а, Великая война полов. Но это что-то а, невероятно прекрасное. Это танцы, это а, то, что можно увидеть, как игра вот в родничок у нас, да, это родничок называют, ручеек, ручеек, да, а на самом деле это же брачный ритуал, а, вот, это Европа, в которой будет эта гармония, это Европа, в которой будет природа. Природа а, в том смысле, что новые права выступают за глубинную экологию. Для них очень важно а, перестать воспринимать природу как ресурс. Они хотят а, выступить за ту природу, а, которая а, которая является одушевленной. Здесь есть и тоже элементы их языческого отношения проявляются. Это Европа волшебная. Я не могу сейчас конкретизировать и сказать, ты выйдешь из поезда на Гардемен Парнас и увидишь там...
1: И политичные дирижабли.
0: Кстати, это было бы очень авангардно. Да, Но это будет Европа цветущая, которая, кстати, сейчас уже, наверное, не застать. Ты когда последний раз был в Европе?
1: На Новый год, с 19 20-й. Перед
0: коронавирусом.
1: Да, я был в Риме, это, конечно, было прекрасно.
0: Это было прекрасно, но ну, с точки зрения миграционного кризиса, наверное, это было уже фатально?
1: Слушай, ну, я практически не то чтобы прожил, но просто каждый месяц находился в Европе в течение трех лет, и поэтому в какой-то момент я научился фильтровать то, что, собственно, видят глаза.
0: Ну вот я помню эту Европу, на самом деле, это новое право, это настоящая Европа. Я помню, как мы праздновали, по-моему, 60-летие Гресса в 2019 году как раз, когда были желтые жилеты, а потом с этих манифестаций вместе с внуком Жана Пурвулеска, со Станисласом, я шла в ресторан, праздновать 60-летие Гресс, и помню, насколько это было невероятно. Здесь желтое жилеты, а здесь Гресс. То есть те, кто, в принципе, эти желтые жилеты и сформировал, предсказал, рассказал про них, кто рассказал, что будет этот популистский момент, момент восстания народа против элит. Это было невероятно. Или Европа, когда я находилась в Домюсе, это их как раз дом под Эксом Прованс, это штаб Гресс такой маленький, в котором они лагеря проводили, когда пели песни на совершенно разных диалектах французских. Когда я не понимала ничего, и вот эта Европа, это Европа вечная, я ее чувствую, я ее принимаю. Я не являюсь человеком, который вырос в ней, к сожалению. Ну, но, тем не менее, я ее очень хорошо понимала. И настолько различалось восприятие реальности, когда ты был там, вот в ГРЭС, общался с представителями ГРЭС, теми юными людьми, которые, которые юными пришли, когда им было лет 20 в 1969 году, там, Кален Дубенуа, которым сейчас уже по 60 лет. Ты смотришь на них, общаешься с ними, а потом выходишь на улицу и видишь совершенно другую Францию. Я не знаю, это, это описывается в чувстве. Это,
1: это вот так вот. Понимаю. Ты сказала, что выросла, к сожалению, не в европейской среде. Я так понимаю, что здесь вот есть какая-то перекличка с евразистом. Ты не считаешь Россию европейской, частью европейской цивилизации?
0: Я думаю, что мы находимся на uh, смысловых осях двух цивилизаций, Европы и Азии. И, собственно, евразийство об этом говорит. Да, скифумы да, азиатамы. Не совсем верно я выразилась в том, что, к сожалению, я там не выросла. Я бы хотела прожить две жизни, чтобы одно детство было здесь, а другое детство было там, а третье где-нибудь еще, для того, чтобы захватить uh, всю полноту культуры но евразисты говорят о том, что мы представляем собой и Европу, и Азию. С одной стороны, у нас есть строгая идея иерархии, которая приходит из, скорее, в большей степени Азии. С другой стороны, у нас есть и какие-то черты европейские. Вот.
1: Чем является тот мост, который перекидывается от новых правах к твоему отцу? вообще все теории евразийства, как эти две, даже я не могу сказать, что это идеологии, скорее два направления мышления, там между собой подружились и увязались в четвертую политическую теорию.
0: Здесь есть ряд общих черт, которые объединяют и Александр Гелевич, и Ален Дебенуа, да, Александр Гелевич в том числе считает себя в какой-то степени учеником, Ален Дебенуа, он к нему в 80-е годы поехал во Францию, приехал точечно, знал, кто уже изучив его работы, во-первых, это антилиберализм, это первая точка соприкосновения. Во-вторых, это традиционализм, это увлечение Юнгером и Хайдегером и консервативными революционерами. В-третьих, это как раз то же самое геополитическое мировоззрение, общее для них, это деление мира на мир, на цивилизацию суши и цивилизацию моря. Это постановка и восприятие цивилизации моря как врага и вместе с ним всей философии цивилизации моря всей философии индивидуализма либерализма это понимание своей собственной страны и пространства как большого пространства. То есть евразийство, которое берет понятие Карла Шмидта, Грос Раун, большое пространство, и прикладывает его к пространству Евразии, оно идентично французскому пониманию Европы, континентальной Европы. И я думаю, что здесь есть схожести философских черт и, и геополитических, даже политических.
1: Тогда следующий вопрос. Какое влияние новые правы в действительности оказывают на актуальную политику? Не являются ли они там, маргиналами от философии, насколько они действительно представлены в том дискурсе, к которому Россия, к сожалению, имеет довольно посредственный доступ?
0: Бернар Андрей Леви в еще 70-е годы, как раз когда появлялся этот феномен «Новые правы», сказал, что лучший вариант с ними бороться – это замалчивать любое упоминание о них, лучше не говорить о «Новых правах». И, по сути дела, «Новые правы» действительно стали жертвой такого замалчивания со стороны центральных СМИ Франции. И Олен де Бенуа можно, к сожалению, встретить не на центральных каналах, а только на RT или на телеканале ТВ Либерте. Это очень интересный французский телеканал, реинформационное агентство. Реинформация в Европе это сейчас новое течение таких антиглобалистских СМИ. То есть мы вас хотим переинформировать, вас обманули, а официальные каналы. Давайте мы вам расскажем правду, реинформацию, то есть реинформационное агентство. Если вы видите где-то и во Франции, и в Италии, и в Испании, то это означает, что это антиглобалистское как раз пул. И вот, да, их замолчали, но при этом те события, которые мы видели во Франции с теми же желтыми жилетами, или же, например, с идеологией партии «Национальный фронт» в 2017 году, когда объединяются левые экономические идеи и правые политические идеи, когда Марин Ле Пен идет на выборы вместе со своим советником Филиппо и формирует совершенно авангардную такую на основном, диск, даже в какой-то степени модель, вот это все это влияние новых правах Влияние новых правах оно не обязательно прямое. Мне не нужно, нам не нужно приводить доказательств, где Ленда пересекся пересекся с Марион Люпен, или сколько номеров Марион Люпен, например, элементов прочла. Это не... Это а, не то пространство, где надо доказывать что-то фактом пересечения или там, фактом телефонной переписки. Здесь вопрос э, комплексного влияния. И то, что произошло в Италии, я считаю, это тоже влияние новых правых. Объединение Лиги Севера, пусть и недолгосрочное, с Ченквистелли. Та коалиция, которая была, это та коалиция, которую предсказывал, апологизировал и, э, и, я бы сказала, декларировал и о которой мечтала Ленда это коалиция левых и правых. Это коалиция, которая смещает классическое деление на эти две искусственные группировки и говорит о новом клеваже, о новом расколе между народом и элитами. И все антиэлитные восстания, которые происходили в Европе до коронавируса, вот этот популистский момент, это влияние единовых правых. Я думаю, так. <рислушать>
1: Понимаю, да. Да, действительно, мостик перекидывается, это интересно. Еще вот смотри, я для себя не так давно э, нарисовал следующую схему относительно того, как работает вообще культура, если разобрать ее с точки зрения гегелевской диалектики. То есть э, мы в культуре имеем два разнонаправленных вектора. Один направлен на выживание, на сообщество, которое эту культуру вот, исповедует и принимает. Другой направлен в сторону надежды, что можно жить как-то иначе. Надежда, она избыточна относительно выживания. Вот, она зачастую иррациональна Но, тем не менее, эта тенденция есть И постоянно есть кто-то вот такой полюс революции Напротив полюса реакции, который представляет тенденцию к выживанию Этот революционный э, полюс Он требует развития культурных пат паттернов Развития идей изменения структуры общества И зачастую это заканчивается гибелью в этого сообщества вот, Но а зачастую нет Происходит там определенный скачок Соответственно, одной из стратегий при учете этих двух тенденций может быть то, что мы называем консервативной революцией. То есть попыткой соблюсти некоторую грань, быть умеренными относительно этих двух разнонаправленных движений. И вот новые правы видятся мне где-то вот в этом вот русле. И в связи с этим вопрос, какое место у новых правых занимает прогресс?
0: Сначала отвечу, сделаю комментарий по поводу идеи выживания и революционера. Эта идея мне очень напомнила Гумилева, как раз идея о пассионарии и субпассионарии. То есть субпассионарий да. ⁇ это тот, кто, по сути дела, прикладывает ровно столько усилий в своей жизни, чтобы выжить, а пассионарий наоборот, настолько избыточен своей энергией, что... Он а не про, Что у него пассионарность больше, чем инстинкт выживания Это вот эта формула гумилевская да,
1: да, ну это, это просто вот гегельская трактовка фигур консерватора и революционера
0: Да, да, да а, Совершенно верно
1: И твой вопрос был посвящен... Какое место у новых правах, если мы их читаем как наследников mm -hmm. консервативной революции Занимает идея прогресса? Приемлют ли они ее вообще?
0: Но идея прогресса ⁇ это идея либеральной философии, для них она совершенно неприемлема. То есть прогресса, идея прогресса и идеология прогресса заключается в том, что все, наступает сейчас, лучше, чем то, что было вчера. Для Дебинуа идея прогресса ⁇ это миф, который навязывает либерализм для того, чтобы уничтожить человеческое. И, конечно, для них прогресс ⁇ это проклятие они следуют и в том числе и за Геноном, который воспринимал мировую историю как историю тотального регресса. Поэтому для них важна эта консервативная революционность в точке абсолютной ночи, которая сейчас наступает, в точке экзистенциальной тьмы. И, кстати, вот я сейчас говорю про экзистенциальную тьму, это не метафора, в сборнике Грамшизм справа Геомфай позволяет себе такие выражения и такие формулы. Они периодически новые правы очень академичны, но периодически они позволяют себе и хайдогерианское высказывание. В этой точке абсолютной ночи как раз необходимо совершить переворот. Это должен быть переворот консервативной революции против этого прогресса, против этой идеологии прогресса.
2: Mm -hmm.
1: oh. Это очень интересно. вопрос. Вот меня постоянно смущает то, что нет адекватных переводов. Насколько я знаю, сейчас на русский язык у нас переведены против либерализма к четвертой политической теории, манифест, который находится в стадии там, доверски, что-то еще есть? Вот что можем советовать зрителям? Да,
0: да, я могу вас также адресовать к журналу «Элементы», который выпускал мой отец. Несколько выпусков есть, они на русском есть, да. Это именно русский вариант «Элементов». Туда в редакционную коллегию входила Ленда Бенуа. Там есть переводы из французских элементов, но есть ряд, ряд работ, которые уже были написаны российскими исследователями, по-моему, Малдяков, как раз ось Москва, Берлин, Токио, который разбирал идею возможности континентального альянса между Германией, Россией и Японией. Там много интересного. И также переведены, я видела книги «Аленда Бенуа по ту сторону прав человека». Потом я видела «Карла Шмидт сегодня» совершенно точно. Эти переводы мне не слишком нравятся, но я очень придирчива в вопросе переводов, потому что могу читать по-французски, и, естественно, человек, который занимается новыми правами, будет все критиковать. Манифест мы сейчас действительно переводим с идентитаристами, за что огромное спасибо Росу Марсову, потому что... Он сподвиг меня на то, чтобы осмыслить этот манифест, привести в него небольшое видение. Остальное корпус привел он со своими соратниками. Это будет, мне кажется, это будет важнейшее появление новых правых на, в российском интеллектуальном пространстве, потому что в этом манифесте сформировано все, вся повестка новых правых.
1: Слушай, отлично, очень ждем, обещаю, что как только он появится, я прям сниму отдельное видео и что-то об этом расскажу. Сразу говорю, я не являюсь прямым адептом новых правов, мне просто кажется, что это очень интересное направление мышления. Мне в нем не хватает как раз-таки экономической оптики, например, очень не хватает, но тем не менее направление заслуживает всяческого внимания. Напоследок я предлагаю поучаствовать в нашей традиционной рубрике «Когда гость прошлого интервью» задает тебе вопрос, а, поскольку гость у нашего прошлого интервью, ну, точнее я был в гостях у гостя нашего прошлого интервью у Артура даниэляна Посмотрим, что он спрашивает.
2: Привет, Глеб. Добрый день, Дарья Александровна. Благодарю вас за возможность задать вопрос. А, наше с Глебом интервью протекала тут а, около девяти месяцев назад на фоне довольно судьбоносных событий для армянского народа, результатом которого стало подписание трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном, которое, по сути, являлось капитуляцией армянских государств. В последнее время я замечаю, что все больше и все чаще российские эксперты утверждают и намекают на то, что происходившая тут, в Нагорном Карабахе, в октябре и ноябре 2020 года, являлась результатом каких-то договоренностей между Россией, Турцией и Азербайджаном. Наиболее четко и открыто об этом, между прочим, говорит Александр Гелевич Дугин. В последней своей статье на эту тему он даже утверждал, что вопросы открытия Сиуникского коридора, который свяжет Нахихеван с Азербайджаном, тоже были частью этой договоренности. И именно в рамках этой договоренности было возможно разместить в Карабахе российских миротворцев. На этом фоне я бы хотел послушать вас относительно того, что это за видение российского государства, что это за долгосрочное. Программа стратегического партнерства русского мира с тюркским миром и что за цель оно преследует, потому как, ну, во всяком случае, с нашей точки зрения, когда мы анализируем показатели демографии экономической экспансии и иные показатели внешнеполитического воздействия Турции и России, ну, складывается, мягко говоря, для нас неутешительное впечатление. Нам кажется, что любое такое партнерство чревато тем, что Турция будет поглощать зоны влияния, которые до сели считались традиционно российскими. И, по сути, получается, что Россия в 90-е не смогла или не сумела, или не захотела интегрироваться в европейское пространство, решила почему-то интегрироваться в тюркское. Ну и если как бы совсем откровенно говорить, то многим здесь в Армении кажется, что русские решили не сами, не ни другим не дать, а дать почему-то своей зоны туркам. Вот хотелось бы услышать ваше мнение на этот повод и какое возможное развитие событий вы предвидите по периферии границ Российской Федерации и на Кавказе в частности.
0: Да, это очень сложный вопрос. Я благодарю, него, Артура. На него ответить сразу же за одну минуту невозможно. Знаете, когда я отвечала, пыталась понять, как мне выстроить свою аргументацию, мне почему-то в голову пришло понятие большого пространства, гросс-раум. Вот понятие и сам концепт большого пространства, евразийского пространства, может решить вопрос напряжение Евразийского пространства, в котором там не будет Турция и Азербайджан исключительно, но в котором будет и Армения, и Азербайджан. И Грузия. Это не обязательно единое государство. Здесь речь идет не о восстановлении Советского Союза. Здесь речь идет о формировании континентального блока, в котором все игроки придерживаются одинаковых установок: это уважение к традиции, уважение к своему партнеру, создание политического плюриверсума. Плюриверсум необходим для того, чтобы была политика. Поэтому в приближение российской федерации с турцией и азербайджаном но тут конечно вопрос вообще почему мы сближаемся это не совсем корректно адресовать его мне скорее это владимир владимирович нужно спрашивать его стратегическое видение но я могу сказать что мы с Арменией тоже сближаемся и пытались сближаться. и нельзя сказать что россия покинула этот регион и как то его забросила нет я считаю что необходимо построение евразийского плюриверсума, в котором каждое пространство будет вступать в диалог с другим. И то, что вообще происходит в вопросе азербайджанско-армянских отношений, это трагично. Мы видим постоянные переброски в СМИ, фактически это перестрелки в СМИ. То одна сторона обвиняет другую в чем-то, то другая. Это симметричные ответы. И это очень страшно. К сожалению, это было запущено э, не нами, это было запущено э, американскими прокси, которые в лице э, тех, кто подписывал распуск Советского Союза, по сути дела, привели к этой катастрофе. И все, кто играет на разжигании азербайджанско-армянских противоречий, это люди, которые являются предателями этого большого евразийского гросраума. Эта ситуация трагичная. Она трагичная, но ее нужно решать.
1: Вот я тогда не могу не задать вопрос, а как в рамках некого идеального гросс может решаться тот же вопрос территорий, если те цивилизационные проекты, которыми мы движемся но ну вот в нашем случае это некий Плохо определенный, на мой взгляд, русский мир Мне кажется, концепция очень дырявая Она плохо прояснена Может, я сделал там по этому поводу отдельное видео Эрдоган стоит на Великом Туране Который, соответственно, центральной идеей является Объединение территорий Говорящих на тюркской группе языков Вот Разве в формате таких противоречий о, о какой-то евразийской общности, которая могла бы решать вот подобные территориальные конфликты, как в Карабахе вообще может идти речь?
0: Я думаю, что компромисс всегда возможен. Более того, Эрдоган сейчас выходит из-под американского влияния. С 16 года он переориентировался на проевразийский курс, и его идея, которую можно услышать в СМИ о формировании некоторого османского государства, она, мне кажется, Слишком э, притянуто за уши, это слишком э, большое, большое привлечение. Эрдоган, кстати, между прочим, может сыграть важную роль в формировании суфийского, э, формировании суфийского пространства на Ближнем Востоке. И это та модель, которая подвергнется мнению... Greater Middle East, проект американский по созданию в, на Ближнем Востоке разных полюсов, которые будут находиться под влиянием США. Поэтому я считаю, что диалог с Эрдоганом необходим и что в этом диалоге необходимо не говорить с ним исключительно как с представителем некоторого, с носителем некоторого туранского начала, но также как и с Суфием, как представителем ордена Нагжбанди, то есть вести с ним разговор очень тонкий, и находить те моменты, которые могут создать предпосылки для диалога.
2: Mm -hmm.
0: Так же, как мы сейчас... Мы же сейчас, кстати... И с запрещенной в Российской Федерации организации «Талибан» начинаем разговоры, и они отнюдь не террористы, в каком смысле, что их идеология, например, сильно отличается от идеологии исламского государства. Они, по-моему, исповедуют ханафитский масхаб, следуют этому толкованию ислама, в то время как исламское государство вообще отвергает, как ваххабиты, вообще любое толкование Корана. И мы можем найти со всеми диалог. Мы должны это делать, как мы общаемся с с различными группировками. Так мы должны общаться со всеми сторонами. Но ну, в, в рамках Талибана такая острая, как бы острая показательная ситуация, прямо а, а, злободневная. В рамках Турции, конечно, речь идет о совершенно другом а, комплексе взаимодействий.
1: Просто не попадаем ли мы здесь в политическое противоречие, когда речь идет о том, чтобы найти с кем-то диалог, это все-таки механика политик То угу. есть политики, в которой мораль удалена. То есть мы говорим просто о каких-то конкретных данностях, феноменах, что то вот здесь мы союзники, здесь мы враги и чисто деловые отношения. Особенно, когда стороны стоят на примате рыночной экономики. Вот. Я не совсем представляю, о каком ценностно общем пространстве может идти речь вот, в духе политик. То есть пока мы это не преодолеем в пользу чего-то совершенно нового, Имеет ли смысл ну, вот, выстраивать диалог с цивилизацией, которая напрямую, ну, с цивилизационным проектом точнее, который смотрит на часть своих территорий, как на свои? Я сейчас говорю про тот же Великий Туран, про историю с частью российской территории, которая по проекту Великого Турана должна принадлежать тюркскому миру.
0: Интересный вопрос ты поднял, особенно в отношении метаполитического такого гросс Мы сейчас говорили в какой-то степени о политическом, где есть взаимодействие между друзьями, условно, есть определенные враги. То есть выстраивается идентичность на основании того, что Турция друг, Азербайджан друг, Армения друг, Китай друг, враг это США, на этом строится полис евразиста Это политическое, но здесь действительно... Большой вопрос. Я думаю, что это даже отдельный выпуск может быть посвящен именно как построить метаполитическое единое пространство, метаполитический грос раум Я думаю, что он должен быть выработан на основании анализа всей религиозной, этнической карты. Но это совершенно отдельная история и очень долгий разговор. У меня до сих пор даже сейчас не приходит никакой идеи оперативная, которая была бы понятна и за пять минут, которая могла бы быть сформулирована.
1: Да, согласен. Причем тема-то реально сложная, и более того, она актуальна и очень злободневная, потому что реаль политик, такая жесткая, жесткий висфали он нагнулся, с, очевидно, с появлением как минимум национальных международных политических организаций, которые частично зажимают идею национального суверенитета. То есть мы вступаем в какую-то новую политическую эру, у нас есть Новые никогда до этого не бывшие вызовы, их придется как-то решать. И, видимо, их придется решать вот не в духе там, деловых, денежных отношений, а на базе каких-то общих ценностей, на базе какой-то экономики общего блага, вообще, в принципе, идеи общего блага. И какими будут эти идеи, это вот очень хороший вопрос. Вот. Может быть, при нашей жизни еще что-то застанем. Вот. На этом я предлагаю интервью закончить. Оно получилось очень сжатым, содержательным. Я благодарю тебя за. за приглашение. За это общение. Вот. Ну, со всеми остальными до новых встреч.
0: Спасибо.